0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo número 10. 10, doble dígito, señoras y señores, en este gran proyecto eh, que tengo aquí con mis dos hermanitos, Enrique Zapata y Leo, que los ven ahí en la pantalla, los escuchan. ¿Cómo están, broskis?
1: A todo dar, mi hermano, a todo dar. Muchas, muchas Perfecto.
0: gracias. Perfecto. Pues antes de entrar de detalle en el capítulo del día de hoy que nos va a dar Leo absolutamente un, un, muy, un muy buen resumen de todo. Me gustaría decir el propósito y por qué estamos haciendo esto. Y básicamente es para acercarte, para acercarte conocimiento, para acercarte ciencia, para acercarte absolutamente todas las cosas que te puedan servir en tu vida, para que las puedas aplicar de manera inmediata y literalmente romper creencias, romper tus propios límites, inclusive salirte de tu código postal, para que puedas vivir una vida Literalmente extraordinaria. Estas tres personas que están aquí, eh, el propósito más grande que tienen es sacarte de esa vida ordinaria para que empieces a vivir una extraordinaria. Entonces, me, me da un gusto enorme estar con ustedes, hermanos. Capítulo 10 ya. Y, y, ¿Qué eh, vamos a ver hoy, Kike? ¿Qué, qué, ¿Qué
1: vamos a <risa> ver hoy, vamos? Hoy ya vamos a saber. cerrar el mes, el mes de aprendizaje y neuroplasticidad. Ajá. Estamos abordándolo de una manera un muy... poquito digamos, sencilla y aterrizada. Si quieren más ciencia, les podemos dar mucha ciencia. Bueno, les podemos dar dónde pueden ver más ciencia. Nosotros estamos aquí para acercar a las herramientas de los que tienen la expertise, ¿sí? Entonces, aquí lo estamos abordando de una manera más aterrizada y más sencilla, lo más sencilla que podemos. ¿no? Entonces, estamos cerrando el mes de aprendizaje y neuroplasticidad y les vamos a dar herramientas muy puntuales que pueden empezar a utilizar para aprender, ya sea estudiar para un examen, aprender una nueva habilidad, como un handstand, un backflip, lo que sea, eh, mejorar su técnica en algún, no sé, tenis, escalar, whatever, ¿no? O recordar mejor, ser mejor para recordar nombres, ser mejor para tener mayor habilidad, habilidad cognitiva, etcétera, ¿no? Ya lo hemos estado viendo, este es el cuarto episodio, cerramos el mes de eh, neuroplasticidad y aprendizaje con esto. Y para Increíble. eso, para antes de continuar... Vamos a escuchar el resumen del mes.
2: ¿El resumen del mes? Del capítulo Nada, anterior, bro,
1: porque sí, sí, sí. Eso, a ver,
0: Leo, ¿qué, nos, qué, qué, qué vimos Cam, en el capítulo
2: anterior? ¿Qué vimos? Pues bien, en el capítulo anterior nos enfocamos un poquito más en entender qué pasa en nuestra cabeza para favorecer el aprendizaje. ¿no? Y hablamos de términos como neuroplasticidad, que es esta ventana que tenemos cuando nacemos, donde la neuroplasticidad es mayor y nuestra capacidad de aprender es eh, muy alta, donde si nosotros intencionalmente querer aprender, estamos absorbiendo información y automáticamente aprendemos. ¿no? Eh, luego hablamos de que conforme vas creciendo, aproximadamente a los 25 años se cierra la ventana de la neuroplasticidad y entonces para uno querer eh, aprender algo, tiene que hacerlo de manera intencional. ¿no? Y de ahí digamos que nos derivamos en, en dos mecanismos básicos que... También lo, lo analizamos desde un punto de, de vista evolutivo, que es el enfoque y digamos el sistema de recompensa. ¿no? El enfoque tiene que ver con la norepinefrina y con el neurotransmisor acetilcolina, ¿no? que esto nos, eh, por temas evolutivos, lo utilizábamos cuando había peligro, ¿no? en el momento en que veíamos algo que, que nos podía hacer daño o que podía limitar nuestra existencia, estos neurotransmisores se, te, se liberaban en el cerebro y nos ayudaban a recordar eh, pues que eso es peligroso y tenemos que aprender de cierta manera algo para evitarlo, ¿no? Y por el otro lado tenemos el sistema de recompensa, que es la dopamina, ¿no? Que también mencionamos que esta molécula se podría considerar como la molécula de más, de generar acción, ¿no? Entonces, cuando alguien eh, genera, está en un proceso de aprendizaje, eh, es. Obviamente, en un aprendizaje, digamos, moderado, no, no tan excesivo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero decir, de, de hoy a una semana quiero aprender a hacer eh, mortales, parados de manos y muchas acrobacias, va a ser un reto muy difícil, ¿no? Y eso puede generar frustración. Pero si lo vas haciendo de forma gradual, eh, empiezas a, a liberar este neurotransmisor de dopamina, que es un sistema de recompensa, ¿no? Avanzaste un poquito, generaste, obviamente, cierto error pero poco a poco se va liberando y te mantienen, ok, ya, ya me puedo mantener 5 segundos. Y eso te motiva o sea, a mantenerte 10 segundos. Y poco a poco va siendo gradual, ¿no? Entonces, se considera como la dopamina es la predicción, um, la recompensa de la predicción del error, ¿no? A grandes rasgos. También Enrique habló del de PDNF, que es el Brain Drive Neurotrophic Factor, que se libera, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio sobre todo en actividad aeróbica o de alta intensidad. Y al final es una proteína que favorece a la neuroplasticidad, ¿no? Es un químico que nos va a ayudar a eh, que nuestras neuronas generen mejores conexiones, ¿no? Al momento de estar aprendiendo. Mm, eh, ¿Qué otra cosa estuvimos platicando? Um, a grandes rasgos también mencionamos, de cierta manera, el antagonista de la dopamina, ¿no? Que era la serotonina. ¿Y por qué cuando eres tan dependiente de la dopamina te vuelves una persona muy... Eh, hasta cierto punto muy fría y una persona que solo quiere más, o sea, que solo está buscando alcanzar sus objetivos y todo lo demás vale gorro, ¿no? Y por eso nunca te es suficiente tener un coche, eh, o sea, ¿quieres un Ferrari? ¿Cómo lo, se, sí, y lo, claro. Sí, claro. O sea, Ahora
0: quieres el yate y después el avión y después quieres ir a la luna y después quieres colonizar Marte. No, no es cierto. No, pero sí, sí, cada vez, cada vez es, es más, es más, es más. Eso está. Si ibas a buscar el libro de Elon Musk, hermano, tú pero lo, ahí está, ahí lo tienes atrás. Exacto. No, pero sí, es, es bien interesante todo esto. Bro. La verdad es que es, es un tema que, que a mí el capítulo pasado me voló la cabeza y creo que a muchas personas les va a volar el día de hoy la cabeza el tema ya completamente práctico y cómo pueden hacer esto en su día a día, ¿no? Para pues, aplicarlo en lo que quieran.
2: Eh, Correcto. Además, para terminar, o sea, también cerrando la idea que traía, es de que, por ejemplo, la serotonina nosotros la podemos empezar a cultivar a través de ser consciente de cómo estás viviendo ese momento, ¿no? Ya puede ser una meditación, un diario de gratitud, etcétera. Eso va a contrarrestar el exceso de dopamina. ¿No? Entonces, lo que también hablamos del capítulo anterior es mantener este correcto balance de sí, busca objetivos grandes, pero también no te, o sea, mantente los pies en la tierra, ¿no? Con claro. la tonina, ¿no? Y es tener un diario de gratitud, meditar, ser consciente de lo que estás haciendo en ese momento, etc. ¿No? O sea, que el capítulo anterior.
0: Perfecto. ¿Y qué? ¿Qué nos dices, bro?
1: Pues eh, para... Para empezar, en este episodio que les prometimos práctica, les prometimos praxis, eh, hay que retomar lo que estábamos resumiendo la vez pasada, que era que para generar un estado de, de plasticidad se necesita generar un entorno, ¿no? Necesitamos, eh, como se dice, preparar la tierra, ¿no? Para, uh -huh. para cultivar, ¿no? Entonces, eh, primer punto es hacer actividad física regular. Todos esos estudios que, o esos journals, ¿no? O esos eh, reportes de revista que te dicen, ¿sabías que el ejercicio es bueno para que sigas aprendiendo? Bueno, se refieren a eso, ¿no? Se refieren a que hacer actividad física aeróbica, o sea, que requiera que respires fuerte mucho, durante un determinado cantidad de tiempo, o sea, respirar fuerte, es que sientes que hasta te quema un poco la garganta de, mm. del, de la intensidad del, 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 del entrenamiento, ¿no? Eh, ese, ese tipo de entrenamiento va, va a generar una brain-derived neurotrophic factor, ¿no? Lo que hace el BDNF es que le va a dar la, la señal a las neuronas de que es, un momen, es momento de generar surcos mentales distintos, ¿sí? Como decíamos, las neuronas no se recablean o no se desconectan así porque sí, se tienen que recablear, ¿no? Ajá. No es como que, ah, ok, te suelto y ya. Adiós, ya no somos amigas. ¿no? Sí, Más bien sí, se sí. tienen que recablear en un, en un surco distinto, ¿no? eh, en la mayor cantidad de los casos Entonces, eh, para, para eso sirve el brain direct, no, no trophic factor. Entonces, hacer ejercicio de actividad física de manera regular va a, va a poner el, la, la tierra lista para sembrar, ¿no? para sembrar y cultivar esta plasticidad. Paso número okay. dos es, como decía Leo, eh, utilizar neurotransmisores de dopamina, perdóname, de adrenalina epinefrina y acetilcolina para eh, generar, atención. generar atención porque como decíamos va en dos vías cuando había algo que fuera peligroso tenías que poner mucha atención y entonces eso de mucha aten ese estado de mucha atención significaba que estabas tal vez corriendo algún tipo de peligro y entonces al estar corriendo algún tipo de peligro tenías que generar plasticidad para que entonces a la siguiente ocasión no tuvieras que esperar a generar una reacción consciente y fuera inconsciente tu reacción para garantizar la supervivencia en futuras ocasiones. Entonces va en dos vías este ejercicio de atención, ¿no? O sea, más atención genera más plasticidad y más atención o un peligro genera atención que genera plasticidad, ¿no? Y... Mm -hmm. A su, a su vez, se cierra el ciclo, por así decirlo. Entonces, estos dos neurotransmisores que generan atención y te motivan a la acción, que son acetilcolina y el, la adrenalina o pinefrina, eh, van a ponerte más prone a eh, aprender. ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para cultivar o prepararte para eso? Pues, bueno, una de las, de las cosas que deberías de hacer es dejar de parpadear y ponerte tu vista en un solo punto, ¿sí? Entonces, estar todo el tiempo así va a generar mayor, mayores niveles de acetilcolina y, porque se genera este efecto de visión de túnel. Si lo haces durante muchísimo tiempo, pues te vas a estresar y si eres propenso a ataques de ansiedad, pues te puede dar un ataque de ansiedad porque vas a ponerte en un estado de alta alerta, ¿no? Te vas a poner en un estado de alerta muy grande, ¿no? Mm -hmm. eh, ahora, otra cosa importante es que estos periodos de aprendizaje, estos periodos de neuroplasticidad, estos ciclos... Eh, ¿Infradianos? ¿Estoy ultradianos. correcto? Ultradianos, perdón. Estos ciclos ultradianos duran 90 minutos. ¿Sí? 90 minutos es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener estos estados de plasticidad. Entonces, si quieres estudiar más de 90 minutos, va a ser muy posible que... No, olvides gran parte del... <risa> de lo que estás no estudiando, es estudiando. ¿no? ¿Mandé? No es eficiente. Sí, so, deja de ser eficiente. Otra cosa también es que para estudiar, por ejemplo... Para un examen o un libro Existe lo que, lo que es el, el inicio y el final de, las, de, de la sesión Normalmente si tú te pones a estudiar Digamos 10 minutos ajá, O no sé, una página Va a ser mucho más fácil que recuerdes lo del inicio Y lo del final de esa página ¿sí? Lo del centro va a llegar a una especie De nube O, o sí, una Se queda en una el cosmos
0: mental. de tu mente
1: <ríe> Sí, entonces entre más cortos sean los episodios de estudio con mucha, mucha atención, ajá, más fácil va a ser que utilices este efecto de que lo del principio y lo del final lo recordas más fácil. Ajá, mm. Entonces, máximo periodos de 90 minutos porque estos ciclos ultradianos de aprendizaje y plasticidad duran eso. El cerebro no puede estar con más tiempo de atención que 90 minutos.
0: Bro, ¿qué le recomendarían a la gente o, a, o ahorita un estudiante que nos pudiera estar escuchando y que dice, es que yo estudio tres horas seguidas y, o sea, ¿cómo le, cómo, cómo le recomendarían ustedes eh, un método de estudio bueno, práctico, fácil, para que, para que pu pudiera retener él lo que necesita retener?
1: Pues mira, eh, yo creo que el Leo y yo coincidiríamos en que estudiar en Pomodoros Sería una actividad ideal, ¿no? Digo, el mundo ideal no existe, pero como yo lo veo, eh, lo que yo podría recomendar y lo que yo hago es eh, cuando tengo que estudiar algo que normalmente voy a replantear. Lo que yo hago ajá, es estudiar cosas que ya más o menos sé y ya están dentro de mi entendimiento. ¿sí? Cuando, uh -huh. cuando sucede eso, es mucho más fácil generar razonamiento. Ajá. Cuando generas razonamiento y entiendes las, las cosas como para aplicarlas o como para explicarlas, va a ser mucho más fácil que las recuerdes. ¿Sí? También tiene que ver con el poder de la atención que le das. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé acerca de bioquímica y escucho, por ejemplo, que... Para transportar, para generar lipólisis hay dos, hay dos pasos y entonces primero se desprende la, la molécula de, de grasa del, de las células adiposas y se transporta a través de, de, del torrente sanguíneo a la célula y la, con L-carnitina, etcétera, se genera la lipólisis. Ajá, a través de un shot de, de penefrina para que libere suquinasa y la suquinasa y con, al, con ayuda de oxígeno ayuda a oxidar esa molécula para que se transporte. Todo esto lo puedo recordar muy fácil porque yo ya tengo un... Un consolidado, una base de conocimiento. Ajá. Entonces va a haber dos diferentes tipos de aprendizaje. Uno, cuando estás aprendiendo algo totalmente nuevo o estás hilando ideas. ¿Sí? Entonces, si estás aprendiendo algo totalmente nuevo, sí. Debes de enfocarte al 100%. Cuando estás hilando ideas y generando un razonamiento, digamos, paralelo o construyendo conocimiento encima de lo que ya sabes, no, yo no le veo, al menos desde mi experiencia, yo no le veo la necesidad de que te enfoques y te sumerjas en el aprendizaje de algo nuevo. ¿No? Puedes, o sea, muchas veces yo voy caminando, voy corriendo, eh, estoy haciendo ejercicio, estoy escuchando un audiolibro o un libro, un podcast, y puedo hilar ideas, ¿sí? Puedo recordarlas muy fácilmente, pero porque ya tengo un constructo en la mente. En
2: claro. cambio,
1: si quieres aprender algo totalmente nuevo, sí yo recomendaría sentarte y hacer ciclos de pomodoro. Un pomodoro es una aplicación básicamente que trabajas un periodo y descansas otro periodo. Ajá. Sí. Entonces, en, un, no sé, un pomodoro de 20 minutos, te pones a estudiar con mucho enfoque, utilizando este, estas tácticas, por ejemplo, de, de fijar la visión. Ajá. Y durante el descanso, realizar un poco de una relajación, un cerrar los ojos.
0: Salirte pues, a caminar.
1: Tal vez salirte a caminar un poquito y pausar, no sé, más o menos 20, 25 minutos de estudio muy atento y descansar tal vez 5, 10 minutos máximo. Ajá. Y volver a estudiar. A su vez, de que si quieres aprender algo totalmente nuevo, existe algo que se llama el, la curva logarítmica del aprendizaje. Ajá, pero eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, si sí lo vamos a aprender un poquito más adelante, pero más o menos así se vería, ¿no? Pomodoro, puedes meter tal vez un poco de ejercicio o actividad física aeróbica para mantener este, este ciclo ultradiano más eficiente, o el siguiente buenísimo, ciclo ultradiano más eficiente, ¿no? Okay,
0: buenísimo. Voy
1: a buenísimo. recomendar. Sí, yo, por ejemplo, yo sí
2: me con la información que tengo ahorita, la, la implementara cuando yo tenía 20 años que estaba en la universidad, yo creo que lo primero que me diría es priorizar el, el sueño, prioriza el descanso. Sí,
0: Porque, totalmente.
2: O sea, anteriormente yo creía que la información la aprendías mientras tú estás leyendo, mientras estás estudiando. Y realmente no, sucede cuando estás dormido. o sea Todo este tema de neuroplasticidad y aprendizaje realmente se fortalece mientras duermes mientras estás despierto y estás leyendo estás generando un estímulo pero realmente el, el, el reforzamiento de la información sucede mientras dormimos ¿por es la
1: diferencia entre memoria a corto plazo y transportar la memoria a largo plazo no? sí, justo sí, por eso
2: al día siguiente o sea, cuando nos levantamos no recordamos mucho de la actividad del día anterior que no, que no tiene significado en nuestra vida porque uh -huh. no tenía tanta atención ¿no? pero sin embargo sí si recordamos eventos por ejemplo si choqué el día anterior pues voy a tener la, la memoria o sea, ese evento, porque fue sí. muy y toda mi atención estaba ahí. Entonces, al final, el, el cerebro tiene, digamos, cierta capacidad de memoria, ¿no? Cierta memoria RAM y ROM. Entonces, al día siguiente, cuando despiertas, pues toda la memoria RAM, vaya, ¿no? O sea, todo lo que no me sirve, se. Adiós. Vive. Y eso pasa justamente mientras dormimos, ¿no? Con el sistema linfático, etcétera. Hay muchos mecanismos que pasan mientras duermes. Entonces, hay que re recalcar que la el aprendizaje sucede cuando estás dormido. Eso está bien interesante. Correcto. Sí, sí, sí. El
1: aprendizaje a largo plazo. ¿no? Porque la gente va a decir, no, pero pues yo sí me acuerdo de lo que estudié hace cinco minutos. Sí, pero es justamente no, no. eso. Sí, si no duermes bien, al día siguiente va a ser sí. como si sí, no hubieras sí, sí, hecho sí. nada. <risa> ¿Qué
0: más, Leo? ¿Qué más?
2: En, en mis hábitos personales de hace diez años, o sea, yo me desvelaba a las tres de la mañana estudiando. No, eso no sirve, güey. Exacto, nos sirve. O sea, porque igual y sí. medio funciona para el día siguiente que tienes el examen, güey. Pero ya a largo plazo, como dice Enrique, o sea... O sea, es, es a veces
0: hasta contraproducente, ¿no? Sí, eh, sí porque, porque o sea, es información que por más de que la estés repitiendo no se te va a quedar. Porque sé, pero ya está examen, cansado. ¿no? Puede funcionar. Pu puede ser. Es más, yo me atrevo a decir que se te quedaría más... Si llegas literalmente una hora antes del examen, sacas tu libro y empiezas a verlo rapidísimo y se te queda rápido porque es la memoria a no largo plazo. Ya mañana se te olvida y ya. O sea, pasas tu examen. No, no, entonces es el, la escuela o sea, no
1: tendría un maldito sí, sentido. Sí,
0: exactamente. Pero eh, eh, a eso te orilla, ¿no? De alguna u otra manera es interesante cómo el sistema educativo a eso te orilla, no te orilla a comprender, no te ayuda a entender, no te orilla a hacer nada más, que aprendete a cosas de memoria, dilas de forma automática, plásmalas en un examen para tener nueve, diez, ocho, lo que sea, y así te, te, te sientes satisfecho, ¿no? A mí algo que me pasaba bien chistoso, hermanos, era que, fíjate, en, en la primaria yo tenía clases de música y en, y en, la, y, y en las clases tocábamos la flauta, ¿no?, y el día de los exámenes, haz de cuenta que yo me ponía en la tarde a, a estar ahí tocándole un rato la flauta y me aprendía la canción de memoria porque era de memoria, te la tenías que aprender de memoria y todo. Y en la noche, me acuerdo que soñaba que me paraba y tocaba mi canción perfecto, me sentaba ya ah, felicidades, gracias, todo perfecto. Y, este, y ya en la, al, al día siguiente, pues ya eh, yo me llegaba, presentaba ahí mi, mi canción, la tocaba perfecto y ya no pasaba más. Pero yo me acuerdo que en el sueño yo tocaba bien y lo tocaba perfecto. Y esa es la parte también, ahí cómo se entrelaza y cómo se une pues el, el tema de que acaba de decir Leo que mientras duermes estás ensayando todo lo que aprendiste. Y también por otra parte algún estilo de visualización subconsciente eh, bien interesante, no que, 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 que pues al final de cuentas es la manera en la que aprendemos. Todo está en nuestro subconsciente, absolutamente todo el conocimiento que, que, que has visto, que has absorbido, que has escuchado, que, lo que sea está ahí adentro. Nada más que pues, hay que aprender cómo acceder a eso.
1: Y el, el, La palabra, para, para aterrizar ideas, la palabra subconsciente está muy bien utilizada ahí, excelentemente bien utilizada ahí. ¿Pero qué diablos es el subconsciente? Pues bueno, son todos estos automatismos en donde no participas. <risa> sí. sí, cuando de repente escuchas a alguien tararear un décimo de canción y dices, ay, esa es buena. Sí, sí. Y, y, y los demás, así de güey, ¿cómo supiste? <risa> ¿sabes? Sí. Eso es el subconsciente, ¿no? Que tu, tu cerebro ya tiene surcos mentales que esta nota después de esta, seguida de esta, seguida de esta, seguida de esta. okay seguramente, seguramente es esto. Y ni siquiera tienes que participar en el proceso consciente. Mm. ¿No? Sí. Eso es el subconsciente y sí, tiene muchísimo que ver Porque si yo me acuerdo Yo veo una flauta, lo primero que me voy a acordar Va a ser de esa vez Que estudié mi examen, bla 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 bla, bla. ¿No? Todo eso entra en los automatismos Y en el ROM, como dice Exacto, Leo No Exacto. es la memoria a corto plazo, es la memoria a largo plazo Y son la creación y cultivación De estos automatismos Eso es aprendizaje
0: Claro, claro, claro
1: Por ejemplo, ahorita tocaste algo bien, bien
2: interesante wey, El tema de los sueños Porque hay muchas sí. teorías que orillan bueno, o más bien los científicos se dan cuenta que el sueño tiene un papel fundamental. O sea, tener sueños lúcidos tiene un papel fundamental en la memoria a largo plazo. Mm. Justamente también el, el hecho de tener una buena higiene de sueño, o sea, que estés teniendo sueños lúcidos, sí. favorece a todo este tema de la neuroplasticidad. O sea, hay muchos estudios donde dicen que gente que no tiene sueño REM, que es esta parte de, o la etapa del sueño donde tenemos sueños lúcidos, gente que tiene ausencia de sueño REM tiene menor capacidad de retención de información a mediano y largo plazo. ¿no? Entonces, también allí o sea, se involucran... Eh, sí, es, el...
0: bien ah, sí o sea, es bien interesante. que haces en
2: tu día, güey. O sea, los estímulos sí. que haces en tu día y la, la calidad de sueño que tienes durante la noche va a favorecer estos estados de aprendizaje, neuroplasticidad, etcétera. Porque al final el, el cerebro es dinámico, güey. O sea, todo el tiempo está recibiendo información y todo el tiempo se está adaptando. Y hay que recordar que el objetivo del cerebro no es recordar todo, güey. Simplemente es la supervivencia. ¿Qué es lo que necesito yo para sobrevivir? Entonces, también ahorita... Hay el la...
0: placer, ¿no? El placer. El, el, pues es... el, el, también el eh, pues, esa parte, ¿no? O sea, de que la,
2: nos regimos dolor y placer. Entonces... Va a depender en qué, a qué le es el placer. claro Va a depender también... muchísimo, porque ¿qué conexión generas con ese estímulo?
1: Exacto, porque sí, si sí, para sí, mí, sí. para mí, también tengo que aprender esto porque es un sistema de recompensa y ahí participa justo la dopamina, lo que decía al principio Leo, ¿no? Si yo nada más, eh, no sé, quiero aprender a dibujar, para pintar, a hacerle un retrato a una chica que me gusta, puede ser un estímulo muy diferente a que si mi papá me prometió que si me saco 10 me lleva a Disney, ¿sabes? Entonces. Depende a qué le asignes el placer ¿Sabes? A qué le asignes tú de manera Está bien consciente. interesante eso,
0: hermano Que acabas de tocar, y fíjate que muchos Papás hacen eso, yo me acuerdo que muchos De los papás de mis amigos eh, Oye, ¿sabes qué? Si te sacas 10 en el dictado, te voy a comprar El tiranosaurio Rex que se come a la gente ¿No? El muñeco De que se come a la gente, ah, está padrísimo Ok, sacaban 10 y se lo compraban ¿No? Ok, padrísimo uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces cuando vas creciendo y te... Y, ¿y cómo le haces para, literalmente... O sea, porque al final de cuentas tu recompensa no fue el sacarte 10, tu recompensa no fue el estudiar, tu recompensa no Exacto. fue el chingón, tengo conocimiento. No, eso no fue tu recompensa. Tu recompensa fue el tiranosaurio Rex que se come a la gente. Entonces, ¿cómo cuando tú creces, cómo le haces? Y sí, sí, yo me acuerdo perfecto, era un tiranosaurio ahí de Jurassic Park, de la segunda película que se comía a la gente y lo sacabas por su panza. X. El tema es... Ya, eh, cual, ya sabes, era hermoso, ese, ese estaba increíble. Eh, por allá de andar también en casa de mis papás, pero este... Eso me, eso me lo voy a llevar a Querétaro, lo voy a estar ahí atrás. ahí estás tú Kiki, ahí, pero fíjate bueno. que conforme vas creciendo, ¿cómo le haces a gente que estuvo acostumbrada a recibir? Ahora, ¿con qué se motivan? Ahora que es es ahí entra el tema interesante que tocamos hace tiempo en el en el que ya ya tengo mi Ferrari. Ya tengo mis 10 millones de pesos al mes ya tengo mi avión, ya tengo mi isla, ahora qué más, ahora qué más. Eso es el problema, pero ¿cómo le haces para tú eh, motivarte y, y que sea más allá de nada más la recompensa? A ver, a ver, a ver si entendiste un poco mi pregunta, sí, porque sí, estuvo... Sí, sí. Este, la respuesta es
1: la respuesta es básicamente ayuno de dopamina. Claro. Yo tengo sí, y... Serotonina. No, no, no. A ver, bueno. venga,
2: venga, venga. Termina, idea y ahorita yo complemento. No, estoy seguro que vas a abordar exactamente lo mismo. O muy parecido. No, o sea, y yo... Si no,
1: yo ahorita termino. Ok, va.
2: Eh, o sea, importante recalcar que el objetivo no es generar neuroplasticidad, güey. El objetivo es por qué quieres aprender eso. Entonces, para mm -hmm. mí, lo importante sería tener un porqué, Un mm -hmm. porqué muy fuerte. ¿Por qué quieres aprender esa habilidad? ¿Por qué quieres aprender eso nuevo? ¿Por qué? ¿Sabes? Entonces, cuando tienes un porqué muy fuerte... O sea, va a ser mucho más fácil... ...sobrellevar todos los cómo. ¿no? Uh
0: -huh. Bien.
1: Claro. Bien, bien, bien. Sí, es por eso que... ...por ejemplo, cuando les... ...ahorita les decía justamente el porqué, ¿no? El porqué es... ...brutal. Y lo que yo hago es... ...todo el tiempo que aprendo algo nuevo... ...o que escucho algo nuevo... ...me imagino explicándoselo... ...a alguien que no tiene ni idea. ¿Sabes? Entonces... ¿Cómo me sirve esto? Una de dos, o me imagino cómo lo aplico en mí, cómo se ve en mi día a día, o me imagino explicándoselo a mi mamá, o explicándoselo a, a mi sobrino, ¿no? explicándoselo tal vez a mi hermano, ¿no? que pues, de temas los que yo estudio, pues a él le interesan poco. ¿no? Entonces, muchas veces es replantear la idea desde un punto de vista complejo, ¿no? que te lo explica el director de, de neurociencias de Stanford y cómo lo traduces en algo mucho más entendible claro ¿no?
0: claro por ahí hay una hasta una frase no que dice que si no se lo puedes explicar a un niño de cuatro años
1: no lo has entendido lo suficiente. no lo has entendido lo suficiente pero sí. eso tiene que ver con el por qué porque mientras, claro. como, como dice Leo como mientras tú estás aprendiendo algo tienes que recordar por qué lo estás aprendiendo en mi caso es muy palpable porque lo quiero enseñar lo quiero yeah. transmitir Sí, claro. que quiero, quiero mejorar la calidad, mi calidad de vida y de todos aquellos que me rodean.
0: Entonces. Encuentra tu porqué, ¿no? Encuentra tu porqué.
1: Entonces, eso sería mucho más poderoso decir, ah, es que necesito consolidar esta información porque mejora mi calidad de vida y mejora la calidad de la vida de los demás. A decir, mm. es que voy a aprender a, a sumar mejor porque me van a dar un tiranosaurio rex. Entonces, la sumato, la, <susurra> aprender a sumar. Eh, va a ser mucho menos poderoso que la recompensa final. Ajá. Uno de los problemas principales y a lo que... No sé si quieres cerrar la idea antes de que diga el, la, la espada de doble filo a la, en la que vivimos hoy.
2: Bueno, o sea, sí, al final anteriormente evolucionamos para aprender lo que nos puede hacer daño. ¿no? Entonces, Ajá. justamente hoy el por qué quieres aprender algo es totalmente diferente a la supervivencia. Entonces... Eh, el tener justamente el por qué fuerte te mantiene en, en esta etapa de quiero saber más.
0: ¿no? Claro, güey. ¿no? De... Sí, 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 ¿no? yeah. sí, sí. Por
2: lo que mencionaba Enrique, también es, es, está, está bien chido, ¿no? El tema de el, tú transformar esa información a algo más digerible y más entendible es un proceso, digamos, proactivo. Porque de hecho, Jim sí. Quick, que es eh, uno también de nuestros mentores, justamente de aprendizaje,
0: traemos sorpresa al rato, es el libro que les vamos a recomendar, pero espérense
2: no con manancias no pues claro,
0: adelante Leo, adelante, acaba tu idea
2: él, él <risa> menciona que, que el aprendizaje no es no, no es para los espectadores tienes que sí. ser el protagonista no sí. entonces el aprendizaje no es tiene que ser intencional, lo volvemos a repetir o sea, tú tienes que estar involucrado en, en el aprendizaje por eso, de hecho aquí estaba buscando justo una pirámide Apenita si se alcanza a ver tal vez Uh -huh. Que es la, el, la pirámide de, Del aprendizaje, ¿no? Entonces te dice que lo que menos vas a aprender Es lo que escuchas ¿No? Entonces, porque no, realmente no estás más que activando un sentido Eso
0: pero, está bien interesante, bro Porque realmente Fíjate bien, aprendimos escuchando No Aprendimos, o sea,
1: aprendimos imitando, güey Sí, bro Pero, o no. sea el, el, el Tú dile a un niño, güey Tú dile a un niño Güey, tienes que hacer tu tarea o tienes que estudiar porque estudiar es importante, pero los papás nunca estudian. Los niños que tienen padres que estudian, que aprenden nuevos idiomas, que están leyendo libros, que son mucho mejores en la escuela wey. porque aprendemos imitando, no aprendemos escuchando lo que nos dicen. Y hay sí. gente auditiva y gente visual y hay gente exacto, eh, exacto. estética, lo... pero eso ya es sí. otro tema. Sí, eso es pero otro aprendemos radio, imitando,
0: güey. Pero... Sí, sí lo, lo imitas, imitas comportamientos, imitas todo, ¿no? Eh, incluso de adulto ya imitas a veces hasta la diabetes que tienen tus papás, literalmente. Entonces eh, sí, eso es crudo, pero sí es eso es cierto. Pero me refiero al, al o sea. De alguna u otra forma, los sonidos Lo que dicen la, tus papás Agua, agua, o mamá, o papá O sea, sí, de alguna u otra manera Sí hay un estímulo auditivo Grande,
1: ¿no? Es fuerte, pero es iniciación Leo, Leo, que, Recuerda que
2: cuando Eres niño, aprendes de todos lados bro. O sea, viendo, Escuchando, haciendo sí, Eres la esponja más grande del mundo claro, Pero cuando ya eres grande, cuando ya eres Pasas los 25 años y eres una persona adulta el hecho de escuchar, si no pones atención, no va a servir de nada entonces la base de la pirámide sí, de la pirámide justo dice que es enseñar, entonces cuando tú enseñas algo, primero tienes que transformar esa información, o sea en tu cabeza tiene que haber un proceso interno de, de construcción de la información para darla claro, y darla a una nueva audiencia entonces sí. lo que dice Enrique es, es muy poderoso, o sea el, el tú aprender algo nuevo y quererlo compartir a alguien más, te va a ayudar a fortalecer ese aprendizaje, esa información. Entonces, volvemos sí. a lo mismo, tiene, el, el aprendizaje tiene que ser proactivo, no puede ser como un espectador. entonces El hecho de, Totalmente. Ir, a, el hecho de ir a talleres y que el expositor, el conferencista sea una eminencia, pero si no, simplemente estás escuchando y estás en tu teléfono, no va a jalar.
0: O si el tipo no tiene esa capacidad de transmisión, de una manera fácil, sencilla, bueno, concisa, vale queso, ¿sabes? O sea, vale queso, pero sí, vale, estás frito, brother, pero, en aceite vegetal, pero... Ah, en aceite pero, de soya. En aceite de soya, pero sí, lo que, dice, lo que dicen los dos, o sea, me está, me está resonando mucho, de que tienes que ser el protagonista, o sea, tienes que literalmente, eh, de alguna u otra forma... Tú haces un esquema mental en tu cabeza para algo. En este caso, lo que, lo que hacemos los tres, literalmente, y, y hay que aterrizarlo a nosotros ahorita para la gente que nos está escuchando allá afuera, es el, el agarrar conocimiento, literalmente eh, agarrar, no tengo libros grandes por aquí, pero agarras un libro y dices, ok, perfecto, ¿cómo lo hago fácil? ¿Cómo puede esto entenderlo la gente en menos de...? 30 segundos, de un minuto, de 15 segundos, dependiendo ahí ahora de las diferentes redes sociales, ¿no? Pero, pero sí, fíjate que a mí me pasó, eh, cuando empecé a compartir más en mis redes sociales, estaba con, con un doctor precisamente y el tipo es súper bueno en temas de, de, de ayuno y, y keto y low carb y varias cosas de eso, ¿no? Y el tipo es de verdad brillante, es brillante, pero cuando habla, lo pierdes. O sea, lo pierdes en dos frases, ya, ya lo perdiste. Entonces justo cuando, un día, un día que estábamos platicando, me le quedé viendo y me dice, ¿qué estás pensando? Y, y literalmente mi respuesta fue, estoy pensando cómo decir lo que dijiste sin que suene de hueva.
1: <risa>
0: literalmente. Literalmente. Entonces, eso es eso, literal, ¿no? Entonces, este es, es eso. A ver, pásame tu entendimiento o leo tu entendimiento, lo escucho, lo, lo que sea. Me, me forma una estructura mental. Ahí ya estoy siendo el protagonista. De alguna u otra forma, mi mente, mi cerebro, mis neuronas están hilándose, están ahí enchufándose para que yo entienda la información. Y pa para quedármela yo y para
2: poderla transmitir. A eso se refieren, ¿no? Con Exacto. ser el protagonista. Sí, porque no puedes explicar algo que no entiendes. Exacto. O sea, va a ser muy difícil, güey. O sea, correcto Primero tienes que, tiene que haber un entendimiento en tu cabeza y ya después lo puedes comunicar.
1: Y Mira, lo mejor que puedes hacer es hacer tres cosas. Así, si quieres así volverte un crack del aprendizaje, tres cosas. Primero, cuando escuches una idea, la escribes en... Agarras una hoja de papel una hoja digamos sí agarras una hoja la divides en dos para los que no están para los que no están viendo y están escuchando pues básicamente agarrar una hoja y en la, vert en la vertical dibujar una línea sí y del lado izquierdo vas a escribir en el título concepto y del lado derecho vas a escribir por qué es importante uh -huh. entonces por ejemplo concepto eh, de lo que estamos platicando ahorita ah pues eh, generar, eh, hacer actividad física es importante, ¿no? Porque genera bienestar, bla, bla, bla. ¿Por qué me sirve esto? Ah, porque a la próxima que tenga que estudiar, primero me voy a salir a correr 30 minutos. Y eso me va a ayudar a aprender más, más rápido y entonces me puedo desocupar antes. Hmm. Sí. ¿No? Ajá. En el lado del por qué, puedes poner por qué, puedes poner cómo lo comunico, cómo lo sintetizo. ¿Sabes? El, tu participación en el proceso y volverte... Eh, protagonista del aprendizaje. De un lado vas a poner el concepto duro, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la dopamina es precursor de adrenalina, ¿no? Digamos, ¿no? Concepto sí, duro. Sí, sí, sí. Y del otro lado vas a poner cómo es que me convierto en el protagonista de esta lección. Ah, esto es importante porque entonces la dopamina me va a ayudar a generar más acción y estar más motivado. Ah, ok, ya, ¿sabes? Entonces, okay. cada vez que tú te pongas a leer, el primer paso es Qué, qué concepto es y por qué es importante. Un nivel 2 sería hacer mapas mentales. Porque si tú puedes es sintetizar un con conocimiento complejo en imágenes, sí. ¡pum! ¿Sabes? Te, te vas Fácil. a otro nivel, a otro nivel. Sí sí sí, 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 sí. Generar mapas mentales donde tú le puedas explicar de manera visual, ah, mira, ve, este es el concepto y tiene todas estas vertientes, y esas vertientes tienen todas estas vertientes, y este se enlaza con este, y este se enlaza con esto. Si tú puedes generar esa imagen clara de los conceptos complejos, lo tienes hackeado. Punto número tres. Platica y discute. Por eso es que los clubes de lectura son... ¡Joyón! ¡Joyón! ¡Joya! ¿Sabes? Y por ejemplo, Leo y yo todo el tiempo tenemos conversaciones turboñoñas donde estamos platicando de conceptos. Estamos platicando, oye, pero a ver, por ejemplo, el PQQ es antioxidante y eso va a generar, va a mejorar... Hoy, ¿cómo se decía PQQ? Ah, ya me acordé, es... Eh, quinone. Ah, ya me acordé, perfecto. ¿Sabes? Entonces, eh, todo el tiempo estamos teniendo esas conversaciones turboñoñas, pero estamos reforzándonos el uno en el otro. ¿cómo claro, es conocimiento, es oro, güey.
0: Sí, sí, ver? sí, es delicioso eso.
1: Si haces esas tres cosas, no va a haber manera de sí. que lo olvides.
2: Sí, 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 sí. totalmente, wey. totalmente. Entonces, ahora es donde abordamos también, por ejemplo, cuestiones eh, biológicas, ¿no? O sea, tu cuerpo tiene que tener la predisposición. Sí para aprender, ¿no? Porque al final todo este tema de neuroplasticidad, y etcétera, requiere químicos. Entonces, si tu cuerpo no tiene los sustratos de esos químicos, va a ser muy difícil que tu cerebro esté funcionando de, fu de manera óptima, ¿no? Entonces, también ahí es donde entran cuestiones de alimentación, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de, de lo que también ya abordé, lo del sueño, por eso también es importante, porque mientras duermes es cuando se está reparando todo. O sea, todo tu cerebro está... Eh, reconstruyendo, por así decirlo, ¿no? Y limpiando todo sí. lo
1: Entonces, Y lo bueno. primero que tienes que hacer
2: para mejorar tu
1: calidad del sueño es medirlo. Claro, güey. Sí. <risa> pues sí. Si no lo mides, sí. no tienes ni idea de lo que está pasando. Porque pero, caigo rendido eh, cuando toco la almohada, no es una métrica.
0: Perdón. Claro, güey. O sea, <risa> con tu, y, y, una forma de medirlo es con tu anillito que tienes en este momento, ¿no? El Laura ring, hay varias formas de medir tu sueño. Es el mejor, porque luego es... los
1: relojes estos son muy malos. Para mí. Sí,
0: pero digo, también
1: es
2: importante,
0: es importante decirle a la gente que, que no se obsesione, ¿no? Porque mucha gente empieza a caer en, en, en la obsesión y uh, es que, este, no, pues estoy durmiendo pésimo, entonces se enfoca en que está durmiendo pésimo, entonces no, o sea, en, en lugar de mejorar, empeora, güey.
1: Entonces, uh -huh.
0: literalmente decirle a la gente que no se obsesione sí. tampoco con sí. eh, Ahí re, el exceso
2: de dopamina, güey. Porque Exacto. es un objetivo, es una métrica nada más. Sí, Entonces, no estás, sí, No estás disfrutando todo el proceso, o sea, todo lo que implica. Exacto. El, Ve, el ven
0: cómo es importante, toda la gente que nos está escuchando, ven cómo es importante tener el contexto completo. Vayan sí. a escuchar desde el primer capítulo. Todo, sí. literal. <risa> porque es importante tener un buen un buen contexto, güey. O sea, es, la gente luego dice, no, sí me voy a comprar mi, mi anillo, pero no vas a ver que de alguna u otra forma. manera exactamente. Exactamente, entonces sí. O sea, y para eso es
1: la mentalidad de crecimiento. Exacto. Ahora, retomando la idea, creo que la pregunta que hiciste es una pregunta muy poderosa. Porque es, ¿cómo le hago para no caer? El, el ejemplo del T-Rex, ¿no? O sea, el ejemplo de la recompensa. ¿Cómo le sí. hago para no... Para no... Para no, no, sí, no terminar no siendo contraproducente, ¿no? Exacto. Y la, la, el segundo punto que yo quería abordar es eh, hacer un ayuno de dopamina. Porque si te vuelves okay. insensible a la dopamina, que todo el tiempo, por ejemplo, juegas muchos videojuegos, ves pornografía. Y, hoy, y, y no es tanto como que yo me pongo a buscar pornografía, pornografía, sino estás en redes sociales y las redes sociales están cargadas de estímulos sensuales, ¿sabes? Ajá, de todo. ¿Sí? Fácil. Y, y te, mandan, te mandan fotos por WhatsApp y te mandan un chorro de cosas que eso genera este estímulo de dopamina. Ah. ah ¿Sabes? Un shotcito, un shotcito, un shotcito. Uh -huh, Los uh -huh. videojuegos son brutales para esto. Redes sociales son brutales para estimular estos shotcitos de dopamina, ¿no? Entonces, uh -huh. hacer un ayuno de dopamina, alejarte de todos estos estímulos sensoriales, sería, yo creo, clave para que a la próxima vez que te ofrezcan otro T-Rex, lo puedas aceptar, ¿no? Porque si no, ya el T-Rex ya no es suficiente, ya quieres el Tesla.
0: Claro. A claro, literal, <risa> literalmente. Es, 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 es. es, es. Es básico lo que estás diciendo, hermano, la neta, porque eh, también a mucha gente a lo mejor que nos está escuchando que son más chavos o que son más jóvenes, ¿cómo, cómo le ponen eh, literalmente eh, énfasis al tema de las redes sociales, no? ¿Cuánto valen, ¿Cuánto valen los likes? ¿Cuánto valen los comentarios? ¿Cuánto vale el engagement que tienes en tus redes sociales? Y al final de cuentas no es real, o sea, eso, eso no es real, tu red social no eres tú, tú, no o sea... Estás a todos. Y eso es exacto. Entonces es bien, es bien interesante y darte también tu, tu, de, tu detox, ¿no? De, de, de todas esas cosas que son súper necesarias.
2: Tiene que ver con el diseño también, güey. O sea, abordando lo que inicialmente dijo Enrique, de por ejemplo, si quieres generar mayor atención tienes que cerrar tu visión. O sea, si tú ves un celular, está diseñado para ser muy compacto el momento en que tú fijas tu mirada por unos segundos, automáticamente tu visión sí. periférica se cierra. Sí, sí. Entonces ahí generas mayor atención, güey. Entonces por eso esta madre te roba, te roba la te... vida.
1: Está Literal, también diseñado wey. que te puedes estrellar con un poste mientras caminas.
2: Y justo, porque todo tu enfoque y atención está aquí. Entonces por eso me dice, ha
0: pasado, güey. Me es ha, ha pasado.
1: Una <risa> <de>
2: atención, <risa> Armando siendo Armando.
0: Me ha pasado, fíjate que sí, me pasó en, no aquí en México, pero me pasó en una, en una eh, ciudad en Estados Unidos que estuve literalmente 12 horas en un, eh, en un ¿cómo se llama? En un vuelo que estuvo, tuve que estar ahí unas, un, un par de horas, pero me salí a caminar y literalmente iba en mi celular viendo el mapa y me pegué, en, o sea, literal, sí, o sea, en el poste, pum, se me fue, ese es el tema de la atención. ¿Sí? Y yo, cuando le pongo, y tú te diste cuenta, aquí que, o sea, cuando pongo atención en algo, puede pasar un Ferrari al lado de mí. Ah, no sí, <risa> sí, es cierto. O sí, es cierto. Que... O sea, yo sí pongo la, el foco así, donde está, el foco lo pongo. Entonces, eh, pues sí, me pasó, y es, es bien interesante lo que dice ahorita Leo con el tema de los
2: celulares, güey, y lo peligroso que es también.
1: Porque están diseñados así. Uh -huh. conocen pues sí. conocen tu cerebro mejor que tú
2: saben cómo funcionamos sí. y lo usan a su favor entonces también por eso está está brutal lo que estamos compartiendo güey porque es entender cómo funcionamos y entonces ah ahora cómo yo lo puedo usar a mi favor y
0: no de dejar... hackear a mi celular y a mí y a la atención para que le doy no sí sí, <risa> sí, sí, sí o sí. sea
1: justo eso no que que sepamos cómo es que funcionamos para que yo a veces lo digo como un chiste para mí mismo cuando cuando hago algo cuando me comporto como el producto de mis circunstancias sobre todo cuando se trata de tecnología digo ay, cuando eso pasa cuando la tecnología es más inteligente que yo ¿sabes? Mm. entonces cuando ya te metes a Amazon y de repente ya te están ofreciendo lo que platicaste hace cinco minutos y dices wow, ok sí, sí, está eso. Sí,
2: cuando la sí, tecnología sí. se vuelve más
1: inteligente que yo o sea y no está ni bien ni mal Solamente hay que hackearlo para utilizarlo a tu favor ¿no? Bueno, el punto es Generar ayunos de dopamina Separarte de esta madre un tiempo No reaccionar ante los mensajes De manera inmediata Sino recibir la notificación Y ignorarla Ser consciente de ignorar la notificación Entender que nada es urgente sabes Hacer todos estos ejercicios conscientes claro. Algo que me pasa a mí mucho Es que como muy rápido por ejemplo. Y eso sí. es un dopamine craving. ¿Sí? O sea, quieres
0: acabar ya para quitarte ese pendiente, por así decirlo. No,
1: no, lo, o sea, estoy tan enfocado en el disfrute, de, disfrute biológico que me, que me gana, sobre todo en las noches. ¿Sabes? Entre más esa es otra cosa que hay que entender. Entre más pasan las horas, más tienes esto que se le conoce coloquialmente como decision fatigue. ajá mm. tu, tu cerebro se cansa de estar en el asiento del piloto, por así decirlo. Y empieza a delegar más y más y más y más las decisiones a los automatismos. Entonces, en las mañanas va a ser mucho más fácil que controles tu hambre a que la controles en las noches. En las mañanas va a ser más fácil que, no sé, te controles a no ver el celular que te controles en la noche. Por eso es tan difícil acostarte y decir, no, no voy a ver el teléfono y estás así una hora, ¿no? Y estás scrolling, 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 sí, sí. y la mañana es más fácil, ¿no? Entonces, hay que entender todo esto para utilizarlo a tu favor. Y un dopamin, un dopamin fast, un ayuno de dopamina, te va a ayudar a reestructurar este esta sensibilidad, ¿no? A hacer un ayuno de dopamina idealmente sería eliminar todos los estímulos sensoriales, incluso la comida. Porque comer, y a mí me pasa, yo. Así, guilty, totalmente culpable de, de eso, como muy rápido. Y lo platicamos luego y yo, ¿no? Y a veces que yo termino y luego a la mitad. Y, y eso tiene que ver con eso, que, que, que me, gana, me gana el impulso biológico de, de darle este rush de... Sí, 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 sí. Estoy comiendo, estoy, sí, pasa. Es, estoy cumpliendo con esta necesidad biológica que te he dado para mí. ¿no? Claro, Entonces... Claro, eh, claro. ...hay que entenderlo que en las mañanas va a ser más fácil de controlar... ...entonces en la mañana, por eso el ayuno matutino es el más común... ¿no? ...en la mañana idealmente no ver tu celular... ...no ver nada hasta una hora después de levantarte... Con, generar ese control te va a dar este pequeño dopamine fast... ¿no? Sí. Este, ...hacer cosas difíciles en la mañana... ...hacer cosas que te incomoden como meditar... ...como hacer Dragon Breath... ...como hacer ejercicio intenso... ...etcétera, ¿no? hacer cosas difíciles en la mañana... Por, eh, eso va a ayudarte a, a resensibilizarte la, a la dopamina. ¿no? Mm. Eh, hacer tu diario de gratitud va a ponerte más en un estado de los neurotransmisores del, que se le conocen como el here and now neurotransmitters, mm. los neurotransmisores del aquí y el ahora, que son GABA sí. y serotonina. ¿no? Entonces, todo esto te va a ayudar a resensibilizarte a la dopamina. ¿no? Y entonces, cuando te vuelvan a ofrecer el T-Rex, vas a estar feliz. A ti. Exacto,
0: exacto, exacto. Leo.
1: Ah, pues yo creo que ya es momento de dar
2: como... Eh,
0: el el, herramientas el closure.
2: El eh, closure. No, herramientas puntuales para o sea, cerrar este, este mes del aprendizaje.
0: A ver, y, échale. Rómpelo.
2: Algo que al menos bueno hemos sí. aprendido Enrique y yo es, por ejemplo, obviamente lo que decía, ¿no? Periodos cortos de aprendizaje, porque el, el mantener el enfoque al cerebro le cuesta mucha energía. Entonces, hay que recordar que el cerebro también, o sea, en, en tu día normal, sin estar generando aprendizaje, tu cerebro consume como un 30, 40% de la energía, ¿no?, de, de tu cuerpo en ese momento, en ese día. Entonces, sí. si tú te mantienes enfocado, vas a necesitar, o sea, tu cerebro requiere más energía para mantener esa tensión. Entonces, ahí está esta creencia de que ser productivo es estar en chinga todo el día, y no. Pero ser productivo es ser eficiente con tu consumo de energía también, ¿no? O sea, le dedico ahorita mi plena atención, pero por otro lado, lo, digamos que tengo buenos hábitos de descanso y recuperación, ¿no? Entonces, mantener sesiones pequeñas de aprendizaje, como decía Enrique, con los pomodoros, es, yo creo que es algo muy, muy, muy bueno de implementar. Y posterior a esta sesión de aprendizaje también pues, podemos agregar un tema de, de generar una, digamos, estos neuroquímicos en el cerebro, ¿no? Que era la norepinefrina y la acetilcolina, Y puede ser tal vez con... Con algo de cafeína, ¿no? Que la cafeína va a librar adrenalina en el organismo y va a, a librar, ¿no? Estos, estos químicos en el cerebro. También puede ser, por ejemplo, eh, digo, es que ya es meternos un poquito más de ciencia, ¿no? El, el hackear el sistema vestibular. El sistema vestibular es el sistema encargado del equilibrio en, 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 en el cuerpo, que se asocia justamente en los oídos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un marco de referencia en función de la gravedad. Si tú estás parado, pues tú, o sea, el cuerpo sabe que el piso está abajo, ¿no? Por cómo hemos crecido. Pero si te paras de cabeza, esto va a alterar completamente el sistema vestibular. Y le va a decir algo de, oye, aquí está algo raro, ¿no? Y es lo que decíamos. Generar esta, esta llamada de alerta, esta atención, va a favorecer a, esto, a la producción de estos químicos. Entonces, por ejemplo, eh, salirte a hacer, por ejemplo, parados de manos, vueltas de carro o marometas va a poner en desorden, digamos, tu sistema vestibular y va a generar estos químicos, que si tú lo utilizas después de, la, de generar este estímulo de aprendizaje, va a segregar los químicos que van a fortalecer el, el, la información de ese momento, que ya cuando
1: te vas a dormir, pues digamos que se consolida más.
2: ¿no? Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué otra herramienta, Enrique? Ahorita hay, que...
1: hay un hack también para alterar el sistema vestibular. Recordemos que alterar el sistema vestibular para el aprendizaje y la plasticidad tiene que, ver, tiene que ver con que el sistema vestibular es lo que nos mantiene en la horizontal, lo que mantiene nuestros ojos en la horizontal, ¿no? okay. Y lo que nos ayuda a, a generar un buen análisis de profundidad, ¿no? ¿Qué tan lejos está el tigre? Es fundamental para, para tu supervivencia. Saber qué tan lejos está el tigre es fundamental para tu supervivencia, ¿no? Entonces, sí. la profundidad, o sea, nuestros dos ojos generan profundidad. Si tú cierras un ojo, pierdes la referencia de profundidad porque no tienes doble punto de referencia, ¿no? Eh, por ejemplo, los animales cuando hacen, por ejemplo, no sé si han visto los vídeos de los chanquitos que hacen esto así, Ajá. no lo hacen para verse adorables, o sea, estoy inclinando la cabeza para los que no están viendo, estoy inclinando la cabeza al lado y hay animales que pues gira o los perros, ¿no? Se están viendo con los dos ojos, se están viendo fijamente, inclinan la cabeza. Eso hace un cambio en el sistema vestibular generando un cambio de correlación entre el vestibular y la horizontal de los ojos lo cual genera un nuevo análisis de qué tan lejos estás Ajá, es un, un, un recálculo de la profundidad ¿no? entonces la plasticidad con respecto a hackear el sistema vestibular hackear cómo es que tu cuerpo está funcionando con respecto a, a la gravedad va a hacer que entres en este estado de alerta y estimules sí. los neuroquímicos que está diciendo Leo ¿Sí? Entonces, de eso trata. De eso se trata el, el hackear el sistema vestibular. Hay un hack muy, muy interesante que es tomar un, un palo de escoba o una botella o algo así y ponerla en, encima de tu cabeza. Voltear hacia la, hacia la punta de este y ponerte a girar. Obviamente, hagan esto en un entorno seguro. Por favor, gente, no lo hagan, no lo hagan a la orilla de una viga, por favor. A la en medio de, en medio de la esto, calle o lo que sea. En un entorno seguro. Sí. sí que si se puede arriba, arriba de tu cama o en tu habitación, en una colchoneta, en un lugar seguro. Ajá. Te pones a dar unas vueltas, tal vez 10 vueltas, y acto seguido te detienes y hacia intentas brincar hacia adelante, un pequeño brinco hacia adelante. ¿sí? Lo que va a suceder es que vas a brincar del lado, en diagonal, y esto va a poner en un estado de alerta a tu sistema vestibular y a tu sistema nervioso, decir, wow, esto no está, no está bien, hay que corregir. Y entonces eso va a hackear tu sistema vestibular para poner mucho más atención, ¿no? ¿no? Entonces, okay. el hecho de cometer un error tan simple como de que quiero dar un paso hacia adelante, quiero dar un brinquito hacia adelante, y termino dándolo hacia un lado, va a poner el cerebro, ¡pum! highlight, ¿sabes? Algo no está bien, eso no está, no está bien, no tengo referencia de profundidad, no tengo referencia de la horizontal, de la, horizontal de, de, de la gravedad, no tengo referencia de dónde es hacia adelante y dónde es hacia un lado, entonces ¡pum! Sí. Sistema vestibular uh -huh. totalmente hackeado y estimulado, vamos a aprender, ¿no? No se trata de estarse mareando todo el tiempo, todo el día, se trata de hacerlo en momentos específicos cuando el aprendizaje de un concepto totalmente nuevo va a llevarse a cabo, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo ni idea de cómo funciona, no sé, eh, la teoría de, de, no sé, de la escala de notas musicales, ¿no? Por decirlo. Eh, no tengo ni idea Entonces okay, voy a aprender un concepto totalmente nuevo Una habilidad totalmente nueva Entonces ahí sería muy útil Generar este, este estímulo del sistema vestibular Ajá. Okay. Porque va a haber un momento En el que pararte de manos Ya va a ser normal para tu sistema vestibular Entonces ya va a estar adaptado Entonces sí, pararte de manos puede ser una buena idea Dar una vuelta de carro puede ser una buena idea Pero va a haber un momento en el que te vas a adaptar Y este hack que te muestro o que te propongo Siempre en un entorno seguro Gente, be smart please eh, va a ser eh, muy interesante porque no va, a haber un, no va a haber una adaptación a corto plazo. Puede durar muchísimo, puedes seguirlo usando y usando y usando. ¿okay? Okay. Paso 1 podría ser hackear el sistema vestibular interpomodoros o al inicio de un, un, un ciclo ultradiano de más.
2: Hay que recalcar que el ciclo, ciclo ultra, ultradiano son aproximadamente 90 minutos. ¿no? O, sea, o máximo 90 minutos ¿verdad? exacto, máximo tu cerebro tiene la capacidad para mantener ese enfoque
1: entonces Ajá.
2: por eso nosotros pro, eh, proponemos el hecho de utilizar pomodoros de 25 minutos ¿no? o sea, 25 minutos de pleno enfoque y descanso Ajá. tres
1: veces y ya un descanso más
2: largo Justo. también para, para el aprendizaje de cuestiones neuromotoras llámese alguna actividad física pues también tocar el piano, etcétera también lo, algo que se recomienda es Después de las sesiones, de, o sea, tener sesiones punto de media hora de aprendizaje, llámese pararse de manos, ¿no? Posterior a eso, eh, lo, tu objetivo sería calmar tu sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, meditar durante 10 minutos o controlar tu respiración con los ojos cerrados durante 10 minutos, lo, de manera automática el sistema nervioso central va a intentar recor recordar lo que sucedió previo. Y eso es fortalecer todas las conexiones de nuestras neuronas motoras en, con relación al cerebro. ¿no? Entonces, eso para cuestiones de deporte también es muy bueno, o habilidades físicas es, es muy,
1: muy bueno. ¿no? Este, ¿Qué otro La más? ciencia detrás de eso, la ciencia de, perdón, una pequeña voz, la ciencia detrás de eso está brutal. O sea, sí. los estudios, no, no todavía, todavía no tengo el, el entendimiento completo de cómo es que funciona eso, de cómo es que ni siquiera lo midieron, pero lo que, lo que han, han concluido los científicos es que. Eh, cuando tú aprendes algo nuevo, digamos estás aprendiendo a jugar tenis, ¿no? y estás haciendo, aprendiendo la velocidad con la que tienes que, raquete, que mover la raqueta con la que tienes que golpear la pelota, con lo que sea ¿no? entonces, eh, cuando estás aprendiendo eso y te detienes y haces absolutamente nada ¿sí? te sientas, cierras los ojos y haces absolutamente nada, en el cerebro estas conexiones estos estímulos, digamos, la película del movimiento se empieza a correr pero en reversa ¿sabes? en reversa, o sea el estímulo cerebral no va hacia adelante, va backwards. Ajá. Entonces, eso es, es enseguida después. Justo lo que está diciendo Leo, enseguida después. Es brutal y súper interesante, pero mientras duermes, corre la película hacia adelante. ¿Sí? Sí, está bueno, cañón. Pausa, pausa, pausa interesante, nada más.
2: ¿Sí? <risa> la idea es buscar el estímulo mientras estás despierto para en la noche fortalecer y reforzar esa información, ¿no? Esa consolidación. Y hacer las dos
1: cosas, ¿no? Te pones a practicar tu handstand, después te sientas cinco minutos, diez minutos para que tu cerebro haga este, este rewind, ¿no? De la actividad, este regresar y correr en reversa la película del movimiento.
2: Y ya después, sí. durante el
1: sueño, reforzarlo a la vez. Wow. Sí.
2: Eh, Otros hacks pueden ser, por ejemplo, lo que mencionaba Enrique, ¿no? Que eso justamente viene en el libro que vamos a recomendar hoy. De hacer anotaciones, de casi casi dictado, o sea, en una columna, divides tu hoja en dos, columna izquierda y derecha. En la izquierda pones literal así como te están dictando, ya sea que estás en una conferencia, un video, lo que sea, anotas casi casi todo lo enunciado, pero en la otra columna tú tienes que transformar esa información. ¿Qué entendiste de ese enunciado o para qué lo quieres implementar? Y eso volvemos a la parte donde tienes que. Eh, curar esa información para transmitirla de otra manera, ¿no? De ¿Cómo lo entendiste tú? Entonces, eso también okay. va a ayudar muchísimo al, al, al aprendizaje, lo que mencionábamos de platicar, ¿no? O sea, si aprendiste algo nuevo, un hack súper poderoso es ponte a platicar eso que aprendiste, aunque no yeah. sepas... Seguida. Aunque no sepas explicarlo de manera correcta, pero si Pero ajá, si te mantienes haciéndolo, poco a poco va a ir mejorando tu, tu manera de comunicar esa información, ¿no? De muy complejo a algo muy sencillo. Uh -huh. eh, las, eh, si, si nos quieres
1: platicar, Enrique Lo del tema de la escala logarítmica De aprendizaje Ah, eso es brutal, eso es súper interesante La escala logarítmica del aprendizaje Dice básicamente que para Aprender de manera muy efectiva De la manera más efectiva Tiempo efectivo eh, Una habilidad Desde no saber nada hasta ser suficientemente bueno Como les decía la vez pasada Tienes que a las 24 horas de la práctica De una praxis muy efectiva ya dejas de apestar, ya eres suficientemente bueno. Y después, a 100 horas de práctica, ya te vuelves un, eh, digamos, un, un experto o, un, o alguien muy bueno, alguien suficientemente bueno para, super, para ser mejor que el noventa y tantos por ciento de la gente. Pero, importante, ¿Sí? ya eres suficientemente bueno como para mantener conversaciones y práctica con gente maestra, con maestría total en la materia. Por ejemplo, si yo quiero aprender a jugar tenis, en 100 horas de práctica en una organización muy específica que les voy a practicar ahorita. Eh, en 100 horas yo podría ser suficientemente bueno como para jugar con los mejores, tal vez no ganándoles, definitivamente no, no voy a ganarle un máster, no pero ya puedo jugar con ellos y puedo sostener una conversación con ellos, puedo pelotear con ellos y eso me va a llevar a ser mucho mejor sin la necesidad de estar practica y practique y practique y practique, sí O sea, esto en el entendido de que busca ser bueno en algo sin volverte el experto máster, ¿no? Porque ya la maestría sí. total se viene a través, a, después de las 10.000 horas, ¿no? De las ya conocidas 10.000 horas. Pero sure. muchos no queremos ser eh, Michael Phelps y al mismo tiempo Roger Federer, ¿no? Entonces, claro. eh, más bien, si queremos ser lo suficientemente buenos, necesitaríamos llegar primero a las 24 horas y luego a las 100 horas, a un mediano plazo. ¿Cómo okay. se distribuye esta curva de aprendizaje? Y esto se le conoce como el método logarítmico del aprendizaje la curva logarítmica del aprendizaje. Y básicamente lo que hay que hacer es estudiar o practicar lo suficiente una técnica por sesión hasta lograr un nuevo concepto, un nuevo aprendizaje, un nuevo ajá, un nuevo ajá momento, ¿sí? un momento okay. de, ah, ya. Por ejemplo, si yo voy a practicar un handstand, ¿no? un parado de manos, lo primero que voy a hacer es empezar a generar este impulso tantas veces como sea necesario hasta que mi hasta que genere un, un, un aprendizaje. Ah, mira, ve, si pongo mis manos así, es mucho más fácil. Ah, perfecto, ahí paras. Practícalo sí. dos, tres veces. No busques un nuevo aprendizaje. Utiliza dos, tres veces ese concepto que aprendiste. Y ya que, lo, ya que lo entendiste, ya que sientes, tienes esa sensación interna, no que lo internalizas, una sola cosa, ahí paras. Te, te detienes, haces tu... Te, dejas, te, te quedas haciendo nada entre 5 y 10 minutos Y eso va a ayudarte a consolidar el... Al día siguiente vuelves a practicar Y lo que vas a hacer es practicar Esa habilidad que ya aprendiste el día anterior ¿sí? Y otra vez te va a tomar tal vez 3, 5 minutos ¿sí? Eso que ya aprendiste en la sesión anterior Y vas a seguir practicando primero esos 5 minutos En los que ya eh, estás retomando la lección anterior Y te pones a practicar hasta encontrar un nuevo un, un nuevo eh, concepto, ajá, un nuevo ajá, ahí, exacto. Ajá, ajá entonces el siguiente es ah, mira, ver, si pongo primero duro a mi espalda subo más fácil ah, perfecto entonces ahí, ese es tu concepto 2 entrenas concepto 2 así, así unas 3-5 minutos hasta que consolides el concepto 2 y al día siguiente ya no entrenas concepto 1, solamente entrenas concepto 2 y okay. buscas concepto 3 al a la, al, esto a lo mejor y a ver, sería mucho mejor graficarlo, les debo una gráfica, pero se ve más o menos así. Día 1, concepto 1. Día 2, concepto 1 y 2. Día 3, concepto 2 y 3. Día 8, o sea, segunda semana, ajá, al, 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 al término de la primera semana, retomo concepto 1 y voy a concepto 8. ¿Ok? Concepto 1 y concepto 8. Ahí retomo concepto 1 a la semana siguiente y después retomo concepto 1 hasta el mes siguiente, ¿sí? Esto es una escala de frecuencia, de que incrementa la frecuencia y de repente y va bajando la frecuencia con lo que ensayo cada uno de los conceptos. Y eso ayuda también a conocer mejor, eh, bueno, a, a ensayar más y mejores conceptos. Y en, en el término de 24 horas vamos a lograr eh, aprender muchísimo 24 horas de práctica efectiva en, en sesiones de tal vez 15, 20 minutos eh, diarias a lo largo de sí, días, semanas?
0: meses, lo que sea sí.
1: tienes el nuevo concepto y también sirve para conceptos, para libros para prácticas, para instrumentos musicales, para todo, todo lleva a este concepto del aprendizaje de forma logarítmica es mucha frecuencia al principio y disminuir la frecuencia utilizando esta priorización de días, semanas y meses
0: perfecto Geek. perfecto sí estaría bueno hacerle la grafiquita a la gente güey.
2: Sí, yo
1: creo que ahí este, lo ponemos en,
2: en, en algún
1: link. Sí. Lo tengo que extraer y, y tropicalizar, pero sí. sí. <risa> eh, también eh, me gustaría
2: recalcar un poquito lo que habíamos mencionado, por ejemplo, del sistema de recompensa de la dopamina. ¿no? Muchos creemos que, porque eso también es un hack, entender de que el error nos va a ayudar a abrir la puerta de la neuroplasticidad. Entonces, claro. ser consciente de que está... O sea, Obviamente no es, tu objetivo no es fallar o no es errar, sino tu objetivo es realizar o ejecutar cierto movimiento, llámese por ejemplo el handstand, eh, tu objetivo sería pararte de manos, pero al principio como todavía no tienes esa capacidad, pues vas a fallar muy frecuente, ¿no? o sea, te vas a querer levantar y te vas a querer, te vas a levantar y te vas a caer. El objetivo sería reconocer en qué te estás equivocando y eso sí. le da muchísimo al cerebro a qué acciones tiene que corregir para alcanzar el objetivo. Y esto va muy de la mano con la dopamina. Te mantiene en este, en, en este camino, en este proceso de ir mejorando. ¿no? Entonces, eh, o sea, recordarle a la gente que el error no es malo, es parte del aprendizaje, es parte fundamental del aprendizaje. Entonces, si al principio quieres, quieres aprender algo nuevo, tocar un instrumento, eh, aprender una nueva marometa, etcétera. El, el error al principio te va a ayudar muchísimo Justamente a ir mejorando Entonces no te frustres El error a tu favor no tu sí. Por eso también el, el mantener Pequeños periodos de aprendizaje Te va a ayudar a no generar frustración O sea, simplemente Tocas, no sé, 15, 20 minutos
0: Párale, güey Porque si no te vas a hartar Y lo vas a empezar a conectar con algo
2: negativo Sí, justo Y es nada más entender en qué te estás equivocando no O sea, ser consciente de Ah, ok, me equivoqué aquí Va, chido eh, yeah. te pones a hacer lo que siento sí, y que te pones a hacer nada durante 10, 15 minutos, eh, 5, 10 minutos, justamente para que se consolide esa información a nivel neuromotora, el es día que te vuelves a hacerlo, ¿no? Y poco yeah. poco, gradualmente y va a ir mejorando ese, ese error y vas a ir errando en otras cosas, ¿no? Más avanzadas.
0: Claro, 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 claro. Es
2: parte fundamental del aprendizaje y es algo que también creo que es importante que la gente lo considere, ¿no? O sea, de que fallar es parte de, es, es, es imposible. El aprendizaje es implícito, ¿no? Porque eso es lo que le da al cerebro la, la, digamos, que abre la puerta a generar neuroplasticidad. Entonces, creo que con todo lo que estuvimos ahorita intentando resumir, Enrique, y yo creo que va a ser bastante. Es bastante. O sea, muchas que herramientas, ¿no? Que pueden intentar Sí,
0: a... sí a cañón.
2: Como
1: conclusión, nosotros utilizamos una frase, aquí en, en Outliers utilizamos una frase, gente, que les queremos compartir y es: La práctica es fundamental pero no delegues a la práctica lo que puedes lograr con atención ¿sí? entonces, pon atención en que te equivocas, lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? o sea, en, Steam, en, en experimentos controlados es, checan qué tan fácil es que una persona aprenda una secuencia de notas cuando modifican el software del teclado y en vez de, por ejemplo, tocar tun 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 ¿no? tocan, o sea, hacen la secuencia de notas y suena tun 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 sabes Entonces el feedback es malo, hay error, entonces genera sí. mayor atención y genera mayor plasticidad para que tú sigas haciendo el movimiento motor, re recibes un error, ajá, pero con el poder de la atención plastificas mucho más el cerebro, ¿no? entonces sí. no delegues a la práctica lo que puedes lograr con atención, sin embargo la práctica es fundamental, ajá, puedes generar por ejemplo visualización consciente, lo cual va a ayudar a reforzar el conocimiento, pero nada supera la praxis y mejor aún, praxis con atención. Claro. ¿Sí?
0: Increíble, increíble, brothers. ¿Qué libro vamos a recomendar el, el día ¡Woo! de hoy? Para sí. <ríe> Limitless
1: de Limitless. Jim Quick. Chéquense este subtítulo: Upgrade your brain, learn anything faster and unlock your ex exceptional, li exceptional life. En español sería eh, Mejora tu cerebro. Aprende lo que sea más rápido y desbloquea tu vida excepcional. Porque la primicia de este libro es decirte que todo se puede aprender Ajá. Sí. y el conocimiento es importante. O sea, muchas veces te dicen no, el, el, el conocimiento es poder. No, la sabiduría es poder. Sí, y eso es lo que bien,
0: trata este en el
1: conocimiento aplicado, ¿no? Correcto. también que al final sí, se convierte sí, en sabiduría. Sí, claro, uh -huh. claro. Sí, sí, Entonces, sí. Este, este libro te dice puedes vivir la vida, la vida que quieras, si te conviertes en quien es capaz de lograrlo. Uh -huh. A través de estos hacks que te van a ayudar a aprender mucho más rápido. Porque esto se trata de aprender a aprender. Este libro es to todo, todo, todo lo que es. Palacios mentales, estructuras de estudio claro. Estímulos nutricionales Estímulos eh, vestibulares Estímulos Todo lo que necesitas para aprender a aprender mejor Muchos Bien. hacks Muy buenas aplicaciones Por ejemplo el que les recomendé la vez pasada O el, hace dos episodios del Dual and Back el juego, Un juego bastante frustrante Que te pone en una plasticidad brutal ¿no? eh, Te pone en un estado de plasticidad brutal También viene en este libro Es un joyón De Kim Quick también tiene Venga. Quick Learning, la página de Quick Learning con K, K-W-I-K Learning, ahí te enseña a, tiene cursos para leer mucho más rápido Solo para el
2: contextualizar a la, la audiencia, hay que mencionar que Jim Quick, de pequeño sufrió varios problemas en el cerebro, entonces eh, conforme fue creciendo, la gente lo conocía como el niño que no puede aprender porque había, había daño en su cerebro y no, le costaba muchísimo trabajo aprender Entonces...
1: Se cayó de una banca como a los cinco años. Y luego no, posteriormente...
2: la cabeza. Ah, y luego posteriormente se volvió a lesionar. Entonces, para cuando tenía 20 años, no podía... O sea, le costaba muchísimo trabajo aprender. Entonces también... Y le decían,
1: the kid with the broken brain. Justo.
2: Entonces, ahora es una eminencia en cuestiones de aprendizaje. Entonces, lo que te da a entender es que si él con daño en el cerebro tuvo la capacidad de aprender...
0: que tú tú Sí, no tienes... No tienes eh,
1: ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? Su no sí,
0: ¿cuál es tu excusa? ¿No?
1: <risas>
2: Entonces, Tú teniendo un cerebro completo, tienes mayor facilidad, ¿no? Sí, ¿Qué herramientas usar para favorecer al aprendizaje? el aprendizaje? Perfecto.
1: Este? Entonces, recomendación brutal de la semana, Limitless de Jim Quick. No se lo pueden Jim perder Quick. de verdad. Digo, sí está, sí está un tanto chonchito, ¿no? Es más que un libro promedio, pero vale muchísimo la pena. Este, este brother, Jim Quick, para que lo sepan, es el que le ayuda a los artistas a aprenderse sus guiones. Ajá. De hecho, él tiene aquí una revisión de Will Smith que dice, Jim Quick knows how to get the maximum out of me as a human being. ¿Sí? ¡Boom! ¿No? Will sí. Smith y tiene muchísimas revisiones de varios artistas porque él le él ayudó, creo que al elenco de Marvel, a aprender tan rápido todos sus guiones porque no les podían revelar el guión. Ajá. Claro. O sea, eso, eso es brutal, ¿no? No les podían revelar el guión porque no, no podían arriesgarse. Para a... que no se
0: filtrara la info no y que filtrara. todo el mundo supiera de qué Exacto. se tratara la peli. Sí, Entonces,
1: sí. hasta el, un día antes de la grabación o horas antes de la grabación les daban sus guiones. Y Jim que estaba ahí para garantizar la plasticidad de estos artistas. Para que aprendieran lo más rápido posible sus guiones. Entonces es Master de Masters, Maestro Increíble. Jim Quick, uno de nuestros mentores amados, que, como les decimos, el objetivo de este programa es acercarles a los meros Masters para que en su vida no falte el ampli, la, uh, ampliar su contexto, ¿no? Entonces, Exacto. libro de la semana y creo que sería todo. Bien. Productor, Leo. Ya, productor.
0: Enrique, los amo.
1: <risa> Te amo, ya hermano. terminamos
0: básicamente. Te Termina el mes. La gente, pues, De nuevo recordándoles que aquí estamos eh, felices de la vida, que Tendremos nos visitas. sigan, que le den like, que nos dejen sus comentarios, que nos sigan en todas las redes sociales, lo que necesiten aquí estamos siempre los estamos leyendo y nada. Algo más que quieran decir, hermanos.
2: No, esto fue cambio y fuera. De serie. De serie.
1: Lo no. siento. Cambio y fuera, los amo.
2: De serie, otra vez.
0: <risa> Bye, hermanos.
1: Chao. Los amo. Nos Adiós. Bye. <risa>